1: Pues eh, me lo pones fácil porque viviendo en España hay mucho vino y muchísima cerveza. Agua hay muy poca porque no llueve mucho. Así que mucho vino y muchísima cerveza y poquísima agua, Orlando. <risa> ¿Pasta o pizza? Realmente, siendo italiano, tendría que decirte, wow, un montón de pasta, un montón de pizza. Lo que pasa que sigo preferiendo la, la pasta, porque la pizza, no, soy fan, pero no muy fan. Y de hecho, como me gusta cocinar, es más fácil hacer una pasta buena que una pizza buena. Porque, ¿Ah, sí? Claro, porque el secreto de la pizza es el horno. Tiene que tener un horno muy potente y normalmente los de casa, sobre todo de casas de alquileres que te ponen estos baratillón no. <risa> El hornillo, el hornillo. El, el hornillo este que no vale, no vale mucho, así que mejor la pasta, Orlando. Bueno, y entonces,
0: ¿tú sabrías eh, decirnos cómo se cocina? ¿Cómo cocinarías tu plato
1: favorito? Claro, porque al final yo realmente, aparte de la pasión del patín y de mis niñas y del snowboard y la familia en general, tengo la pasión de la cocina. Mis colegas lo saben porque suelen venir a menudo a mi casa. Ah. Y nada, una pasta buena puede ser eh, la norma.
0: La buena pasta nunca cansa.
1: Se llama así, se llama Pasta Norma, que es de Sicilia. Y nada, tú tienes que freír las... Eh, ¿Cómo se llama esto en castellano? La... Eh, berenjena. Berenjena. Ah, berenjena. Vale. Se fríe la berenjena y luego se seca un poco y se pone en salsa de tomate, ¿vale? Y esto, a contarlo así, parece algo normal, pero es algo que luego cuando lo comes te se cae la baba. No, no, no. Es una receta muy sencilla, y, pero funciona, pues funciona. Ahora estoy mucho.
0: pensando que tendría que haber pedido que, que trajeras un, un tupper con, con pasta.
1: Tío, habría sido la leche. El problema <risa> es que ayer no tenía tiempo de cocinarlo, <risa> ya que la jefa está en Milán, uh -huh. en la otra tienda, así que se ha ido justo ayer y nada. Bueno, sí. Serena, saludamos a, a Serena. Hola, Serena.
0: <risa> La jefa. La jefa de, de Rufus, que sin ella no habrían salido los números nunca, seguro.
1: No, esto lo sabemos todo y sobre todo tú. <risa> ya que sabemos que hemos trabajado <risa> juntos. Lo que pasa es que, sí, yo creo, abriendo una paréntesis, que las tiendas de patín, hasta que hay el cachondeo uh -huh. y, ¿me entiendes? Lo que suele ser una tienda de patín… Uh -huh difícilmente siguen funcionando. Hoy mismo, ya que ha cambiado mucho el rollo, que ya las tiendas de patín de los años 90 no son las de hoy. Así que necesitas un tío muy cuadrado y que sepa muy bien de números. Yo no lo soy y Serena lo es. y Así que menos mal que está ella. Muy bueno, bien, muy sí. bien. Sí, sí. sí, señor. Sí, señorita. Sí, señora. Bueno,
0: Oye, pues hablando de, de mujeres eh, o de hombres, ¿tu primer amor fue una chica o una tabla de skate?
1: Mira, yo pensé bastante en esto y te digo la verdad. Siempre he sido un tío que se enamora muy fácil de todo y de todas. ¿Sabes? En, en el sentido que cuando era chaval me enamoraba cada día de una tía diferente, <risa> ma, pero no de, de estas tías que te gustan ni punto, que es amor, que no duermes de noche y, y entonces esto siempre ha acompañado la manera de patinar y la manera de amar el patín.
0: <risa> eh, soy un latin lover, eh, que es lo que hay. Uh, yes, uh. Oye, Ricardo, ¿Cuándo abriste Rufus? Eh, y no sé, no tengo claro si abriste primero tienda en, eh, en Barcelona o en otra ciudad.
1: No, mira, nosotros eh, os explico un poco la historia de lo que. de por qué ha venido Rufus. Uh -huh. eh, yo en, en Italia desde el 2000 No, desde el 98 al 2007 eh, tenía una marca de ropa que diseñaba yo era toda mía ¿vale? era de skate y de snowboard y tenía un cliente aquí al lado de Magba, que, que me compraba esta marca. Anda. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Eh, que este cliente luego quiso cerrar porque no le iba bien, le gustaba mucho la fiesta y, bueno, no era muy, no era muy de números. Entonces, <risa> <risa> entonces, nada, yo estaba en Italia justo en esta época, estaba con Serena y estábamos ahí básicamente esperando el trabajo de la vida. Y nada, nos vino a la mente que era una buena opción venir aquí y ya que yo venía del patín del snowboard de prácticamente toda mi vida y ya sabía que Magba luego en Seguito iba a hacer la caña y la leche, eh, abrimos Rufus. O sea vinisteis de Milán directamente a Barcelona. Sí, con un lada niva y un gato dentro del lada niva. Oh, sí, 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 muy real. o sea más real de esto no creo que haya mucho.
0: <risa> Buenísimo.
1: Oye sí. y
0: seguro que hay mucha gente que lo sabe de tu entorno, pero ¿qué significa Rufus? ¿Quién era Rufus?
1: Mira eh, nosotros eh, no teníamos muy bien claro el nombre que íbamos a dar a la tienda, vale. Mm -hmm. Pero sí que pillamos un perro. En aquella época, creo un mes antes de abrir Rufus. Y sí que tenía claro que mi perro se tenía que llamar Rufus porque yo tenía un colega en Milán que tenía un perro. Un, eh, era un, un vasoto, el perro salchicha creo que se llama aquí. Uh -huh. sí, y se llamaba Rufus. Y era tan divertido este perro que mi perro, aunque era otra raza, se tenía que se llamar así. Porque a tu perro salchicha sí. no era. ¿eh? No, 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 que le gustaban mucho la salchicha, sí, pero no era. No era, no, o sea, era un bovaro, sí. Y ¿Qué pesaba, eh? Rufus, qué pesaba? Unos 45 kilos. Es que era una y era pequeño, parda. ¿eh? Sí, Madre sí. Madre mía. Pero sí que era divertido y muy bueno. Y así que. Le, cuando abrimos Rufus, la tienda, la llamamos como el perro. Así no había que, guay, que trabajar mucho. El Pero Rufus
0: bien. es un nombre… Es un nombre común. Sí, sí. sí, sí, sí,
1: sí Es, es un que nombre. no lo había escuchado nunca. Hay, hay, hay un actor muy famoso, de ¿Mm? hecho francés, ¿Mm? que no sé si te acuerdas de la peli de El fabuloso mundo de Emily… No. Bueno, es, un, es, un, <risa> es una peli muy, 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 muy conocida, guapa, vale. conocida. Y justo el padre de Emily se llama Rufus, en ah. origen. Y, y luego hay el Rufus Wainwright que es un cantante ah, bueno, muy es famoso. Verdad, es verdad, es verdad, no, hay verdad. un montón de Rufus. No, no, eh. si,
0: a ver, y para nombres raros el mío también. O sea que... y,
1: y, 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 y ojo, de hecho, este actor lo conocimos aquí en la tienda. No por, me digas. Te lo juro. Qué un güey. día entra un tío y me dice, oye, ella era francés y me dijo, oye, que me llamo Rufus y me hace gracia vuestro, vuestra tienda porque veía, veía la, la pegatina y me preguntó si le podía regalar pegatina y le digo, claro que te regalo pegatina <risa> Hostia, cuando buenísimo. sale él, entra sí. al mismo tiempo una francesa sí. y le pide un autógrafo Hostia. y cuando entra la francesa le digo, ¿quién es este tío? me dice, tío, que es el padre de Emily de la peli, es un actor francés oh. de teatro muy famoso y nada espero que tenga la pegatina Rufus en, en el coche <risa> Hostia, al menos bueno. Si aún Buenísimo. tiene este
0: coche. Buenísimo. Bueno, así que eh, un italiano en Barcelona. ¿recordas, ¿Recordas cuando llegasteis aquí? ¿Cómo fue el, la bueno, llegada sí. a Barcelona? O sea, ¿ya, ya habías estado? ¿Habíais sí, estado en Barcelona, había ¿ya? estado
1: a patinar hace años uh -huh. de fiesta porque también eh, le he dado mucha caña a la fiesta y sí que antes de irme, por decirte, a Ibiza, uh -huh. siempre pasábamos por Barcelona. Entonces, uh -huh. era una ciudad que ya conocía bastante bien aunque porque tenía colegas que vivían aquí. Uh -huh, uh -huh. Y nada, sí, conocía la ciudad y siempre he estado enamorado de, de lo que es esta ciudad. Y realmente, como soy un poco gitano en el sentido que me gusta viajar mucho, me gusta cambiar mucho de sitio, llevo 13 años en esta ciudad y aún no me ha cansado. Y esto es, es mucho decir, en el sentido, es, sigue siendo una ciudad donde se vive bien. Igual hay cosas que como en toda la ciudad, funcionan mejor y funcionan peor, pero aquí entre el clima, comida y, y el power que hay, es difícil encontrarlo.
0: ¿El Magma sigue siendo auténtico como lo viste hace 13 años o ahora se ha convertido en un imán... Lo voy a decir así a bocajarro de mamarrachos, borrachos y turistas. Bueno, se metió todos en el mismo saco, pero
1: bueno. Mira, te comento, eh, cuando nosotros abrimos la tienda, era la primera tienda aquí en la plaza, uh -huh. ¿vale? Y obviamente estaba todo esto en work in progress, pero ya estaba la plaza muy, muy caliente de, de skater. Venían ya en su época skater de Estados Unidos a grabar su, sus vídeos porque ya la plaza estaba potente. Pero no había este mainstream, digamos, porque también en el patín hay que acordarse que hay un mainstream. Hay la peña que llega antes y la peña que luego llega después. Mm. ¿Qué pasa? Que después de 13 años es normal que ahora hay todo el mainstream. ¿Qué pasa? Que es un mainstream que luego apoya a las tiendas locales. Entonces, eh, no porque es mainstream no funciona. Es que eh, el, el mainstream el importante que reconozca lo que aquí ha hecho algo. ¿Me entiendes? Y, y sí que lo reconocen. Pero sí que ahora el problema es que, de hecho, estamos empezando una lucha, digamos, porque sí que el ayuntamiento quiere ponerse un poco contra esta plaza y contra los skaters. Sí bueno, no... esto
0: ha sido una, un ir y venir constante. ¿no? Claro,
1: pero ahora le están dando caña. Entonces estamos intentando luchar para salvar un poco… Esta plaza, ¿por qué? Porque es icónica, porque es una plaza donde si no hay skater no habría este hype y lo saben todo. Y el problema es que los vecinos ahora están contra los skater porque se piensan que luego todos estos que montan botillones por la noche, todo esto son skater, pero no hay 3.000 skater. Y aquí de noche de verdad la plaza se convierte en algo heavy, algo que ya hasta los skater no se sienten cómodos y no. se piran. Sí, no. sí, sí, sí. Y de hecho no son skater. Y estamos bueno, claro,
0: esa... es algo que va más allá de, del, del skater. Además, me hace mucha gracia porque siempre ha, habido parte, siempre ha habido crítica por parte del ayuntamiento hacia los skaters y hacia, hacia lo que se hace en el MACBA. Mm. Sin embargo, luego son los primeros en ayudar a promocionar junto a una entidad bancaria un evento de extreme. Eh, y poner rampas y todo lo que haga falta, ¿no? Y claro. Obviamente cobran dinero por, por ceder los espacios que ceden, etcétera, etcétera. Entonces dices, por un lado estás poniéndoselo difícil a la gente que disfruta de la ciudad y hace de un spot como el Magma pues un, un polo de atracción mundial, pero por el otro lado... Aprovechas ese tirón que genera el magma para montar un evento, ¿no?
1: Pero mira, mira esto lo hablaba ayer con Julio de FTC, mm. que está en esta lucha junto a nosotros, para, porque claro, eh, somos las tiendas locales, locales de, de la plaza, eh, y entonces nos hemos unido, porque no, nunca hemos tenido problema entre nosotros, en eh, eh, salvaguardar, creo que se si diga así, lo espero ¿Sí? que ¿Sí? claro, esta plaza, porque claro, esta, nosotros vivimos con esta plaza. Y un poco de esta plaza, del tráfico que hay y aparte los locales y los locales que viven aquí. Lo hablábamos ayer del hecho que, claro, los skaters siempre han sido el skater normalmente siempre ha sido un poco, digamos, utilizado. ¿Por qué? Porque, claro, el skater es el tío que está todo el día en la calle, las modas, la, las tendencias y todos estos, digamos, eh, eh, feedback te lo da la calle. Siempre. O sea, nosotros lo que hemos utilizado hace cuatro años en nuestra tienda lo ves ahora en marcas de moda. Y lo que se utilizaba en el 2001 lo veías en la marca de moda en el 2005. ¿Por qué? Porque siempre, no digo que somos todos stylists, pero digamos que las cosas... Siempre salen de una situación real. Siempre. en La moda, la música y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente un banco utiliza un skater para promocionar un evento que tiene, pero luego no le mola que esté en la plaza patinar. Entonces, eh, eh, sí, lo que dices es 100% real. Es, es algo que no sé. No sé por qué se montan estas cosas que no son... No son cómodas a ninguno, ¿sabes? Y realmente luego tú dices, tío, el tío me utiliza para hacer un spot de publicidad cuando a un tío le da cuatro millones de euros y a mí me quiere pagar una comida. Mm, ¿Por qué soy skater? Sí. Esto es la visión normalmente que tienen y es mala.
0: Bueno, sí. y, y aparte, es lo que tú dices, aparte de temas de gobiernos locales, que esto lo he hablado en muchos podcasts con gente de otros eh, sectores o disciplinas o, sí, o, colegas. o comunidades sí, 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 de o... hecho durante el COVID eh, en la plaza que hay eh, aquí al lado vuestro Terence y Moix, donde hay dos canastas de streetball es una de las pocas plazas que eh, durante el COVID eh, estuvo sin canastas
1: entonces, ¿Se las quitaron? Se las quitaron. Entonces, ah, no sé. era muy
0: curioso porque mmm, yo para hacer una guía que hice de pistas de streetball de Barcelona, me pateé todas las pistas, bueno, todas o la gran sí, mayoría claro, claro. de pistas de streetball de Barcelona durante el COVID. Ibas y veías, en unas pistas había canastas, en otras no. Durante la última etapa del COVID ya, cuando ya empezaron a dejar otra vez, dejarnos salir, vale. hacer deporte y tal, de ¿no?
1: Dejarnos respirar. A
0: respirar. Y... Y aquí no les pusieron las canastas hasta el último instante, y era eh, el distrito, ¿no? El ayuntamiento. Claro. El distrito del ayuntamiento que, que no se atrevía o tal. Porque decía que se formaban botellones, que había follón. Y sin embargo, lo que explicaban ellos. Sin canastas había mucho más chavales allí pues que en lugar de jugar a básquet fumaban porros claro. o esto o lo otro ¿no? Entonces bueno,
1: Mira, es un poco lo, lo, lo mismo ¿no? yo, yo, yo eh, lo que hablaba ayer con, con Julio eh, era siempre pongo el ejemplo de Plaza de la República de París ¿Mm? que hace 25 años cuando había ya los primeros skaters bueno, los primeros no porque ya se patinaba desde hace mucho, pero sobre todo en ciudades como París, Londres, que siempre el patín ha sido muy heavy ahí se juntaron los skaters eh, y digamos que en su época limpiaron un poco la plaza porque en República hace 30 años tú no podías ni pasar, porque había una de mierda que flipas, ¿sabes? Entre que te atracaban eh, yonki todo eso ¿vale? Ellos en, era como una shinkama Sí, 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 era como el magba hace 20 años Entonces, ¿qué pasa? Los skaters limpiaron esta situación, ¿vale? Luego el ayuntamiento se puso muy heavy y los echaron y volvieron a ver que la plaza había empeorado en un año en una manera alucinante. Entonces, ¿qué pasó? Que volvieron a meter los skaters y le construyeron una, una sorta de skate plaza. Y ahora en República hay un montón de skater y la plaza está limpia. Está, conviven eh, los skaters con lo que balan breakdance, como aquí un poco en el MACBA. Yo creo que echar los skater del MACBA hoy significaría lo peor que puede hacer un ayuntamiento en una plaza tan bonita. ¿Por qué? Porque realmente los botillones que hacen de noche se pueden desolver metiendo dos urbanos y dos guardia urbana y ahí que no se junte la gente. No es difícil, según mí. Claro que administrar dos millones de personas no es como, 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 como mantener una empresa de siete trabajadores. Lo entendemos pero a veces la solución no es la de echar unos tíos que lo que hacen es patinar y punto, y, y nada más, ¿entiendes?
0: Bueno, vamos a ver, eh, Ricardo. Eh, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista y bajo la impresión de que, que he obtenido siempre que he venido a, a Rufus, primero como representante de Adidas. Sí, me eh, acuerdo, eh, me acuerdo. Años A. Ya no tenía pelo, ya no tenía pelo cuando venía, o sea
1: pero tenías mucho humor la, la, la risa que nos hemos tirado Orlando y yo aún me la acuerdo pues tío.
0: siempre que he venido bueno de hecho primero venía a la tienda que tenías en calle Joaquín Costa verdad que era
1: la tienda que me traspasaron los chicos que vendían mi marca
0: Ah, claro, mira, mira. Claro. Ah, vale. ¿y qué tienda había allí?
1: Había una tienda de moda y tenía sí. una pequeña parte que era mm, streetwear este... y de streetwear vale. solo tenían mi marca, vale, la vendían vale. como streetwear. Y... Claro, sí les fue, sí les
2: fue. claro, porque eran era <risa> mucho
1: más fashion ellos dos y el vale. streetwear. Luego llega, llegaremos a hablar también de esto que, vale, 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 que vale. No, es, no es tan fácil. Bueno,
0: pues el <risa> tema es que yo siempre que he venido aquí eh, y más ahora que estás a escasos eh, 20 metros, más o menos, del, del, del MACBA. Sí, del, digamos del, que estamos ¿no? dentro de la plaza. ahí sí. mismo eh, Siempre he visto que entra mucha gente que parece que te conozca de toda la vida, o que os conozca, ¿no? O sea, Aquí
1: hay, hay nivel.
0: <risa> me da la impresión de que Rufus, más que una tienda, es un lugar de encuentro, un club social, una comunidad. ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Qué? ¿Qué ha pasado en Rufus? ¿Qué, qué historias suceden en Rufus?
1: Ma, eh, digamos que, eh, Orlando, para nosotros, eh, al menos para mí, eh, realmente siempre la visión de una tienda de patín es una tienda donde los skaters puedan pasar tiempo, cuando llueve, cuando no llueve, cuando tienen ganas de patinar, cuando no la tienen. ¿Por qué? Porque, si te acuerdas, aquí hemos hecho ping pong tournament, hemos hecho... Eh, eh, o sea... Una tienda de patín... Tiene que ser la casa de los skaters. Yo esto lo vivía en Church of Scatland, en Santa Bárbara, cuando trabajaba a la época por Shorties. Yo trabajaba por Shorties, TSA, unas marcas muy icónicas de los años 90, donde estaba Tom Penny, Chad Masca, uh -huh, todos uh -huh. ellos, Steve, Steve Olson, Brandon Turner. ¿Por qué? Porque era, digamos, el responsable técnico del, del equipo y del producto de Italia, ¿vale? Así que iba bastante ahí, a menudo porque uno de los socios vivía en Santa Bárbara. Hacías un esfuerzo, ¿no? Venga, voy. Sí, me tocaba mucho Va. los… los Va. Sí, venga, voy yo esta vez. Entonces, claro, y Church of Scatan era lo que siempre yo habría pensado que habría sido en un futuro una tienda mía. ¿Vale? El hecho que los riders no van y no tienen que ir a una tienda de patín solo para comprar una tabla, unas zapas o una camiseta. El hecho de, de crear una comunidad es muy importante a la hora de ser una tienda de patín. Y creo que esta es la diferencia importante que, que hay en una tienda real de patín o no. Me entiendes, o sea, nosotros por decirte, todos los días en nuestra tienda tenemos chavales que patinan por otras tiendas y nos da exactamente igual. Son skater, son
0: bueno, son. pero a mí me pareció ver un botón ahí que se abre una trampilla,
1: pues no? los, lo, los expulsáis sí, a, sí, los a Plaza Cataluña. A ver, sí, verás, sí, si no eres de Rufus no entras. No, no somos así porque el patín no es así. El patín es Mm, algo que todos compartemos y entonces ya está eh, da igual de dónde vengas. Oye,
0: eh, has mencionado a Tom Penny. Sí. Y a mí me ha contado alguien que aquí es un lugar donde, obviamente, como es el Magba, un polo de atracción de, 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 de skaters de todo el mundo, no, incluso de Lleida. Eh, <risa> Pues que eh, puede haber sucedido que gente como Tom Penny se haya dejado caer por aquí, ¿no? ¿Tienes alguna batallita de, de gente como él? Que, que a mí lo que me han contado es que Tom Penny ha estado bastante tiempo por aquí, no sé
1: si sí, está todavía, ¿no? Sí, ¿Y, sí, sí, vivía sí. Y Viví
0: compartía, sí, compartía sí. sus zapas, sí, las que sí, les enviaban, claro. Con homeless y tal. No, banking. siempre
1: el, el, Tom, el Tom siempre ha sido un. Bueno, calcula que para nosotros, o sea, para los skaters, sobre todo de mi edad, uh -huh. porque igual un chavalín nuevo no lo tiene muy claro, pero para nosotros Tom Penny es eh, para un tío de fútbol, Ronaldo o Pelé. Uh -huh. O sea, en el sentido, uh -huh. eh, Tom Penny es para nosotros algo que está muy, muy por encima de muchísima gente. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque su frontside flip, o no solo como trucos, es que es un skater que tío en la época era lo mejor que había. Entonces tiene de nuestra parte muchísimo respeto. ¿Qué pasa? Que ha coincidido que cuando abrimos Rufus, él vino aquí a vivir, ¿sabes? Entonces sí que ha pasado mucho tiempo aquí con nosotros y sí que cuando le llegaban cosas… Él eh, es un tío de mucho compartir, ¿sabes por qué? Porque le da igual. Entonces, hay muchos perfiles de personas. Hay personas que todo lo que le llega es todo para él. Hay personas que todo lo que le llega, una parte es para él, una parte para vendérsela. Uh -huh. Y hay mucha gente que una parte se la queda para patinar y una parte es por la, por la gente que lo necesite. Y Tom sí que tiene un corazón muy grande y es colega. Y entonces… Y como él, no solo. ¿Sabes qué pasa? Eh, haber tenido la tienda en Magba, sobre todo en la época donde Magba era lo más y lo mejor que había, digamos, a nivel mundial de aquí han pasado prácticamente todos todos, podría hacerte una lista de 200 profesionales a nivel mundial heavy que han pasado y se han sentado en nuestro sofá y, y muchos de ellos siguen siendo colegas y… pero
0: es curioso, Ricardo supongo que es por tu personalidad todo, supongo que no, que no hayas hecho como hacen, sobre todo los dueños de restaurantes. Ayer, de hecho, estuve en una bodega que hay junto a la... <ríe> sí, donde quieres Sanz, llegar. Sí, sí, sí. ¿no? Que es la típica foto del dueño sí, del sí. restaurante con con el político, el futbolista, el actor, ¿no? Tú podrías tener aquí una pared llena del Ricardo
1: con Abrazado al... Mira, a veces... Bueno, ni en vuestras redes sociales tampoco habéis aprovechado para decir, ha estado aquí... Mira, lo hemos hecho. Te confieso que si vas atrás, atrás un poco en el Instagram o en el Facebook, porque ya, claro, esto pasó también cuando aún no había Instagram... Hemos empezado a hacer esto, pero nunca me he sentido cómodo mm. en aprovecharme de esto. O sea, ¿sabes qué pasa, Orlando? Que esto de tener relaciones... No es no es esto, esto de tener relaciones más profundas o menos profundas, o solo igual, igual con algunos, solo ha sido una... una digamos, oye, que me ha venido aquí el paquete de mis tablas, muchas gracias, hacemos la fotilla y me voy. Hay, hay, hay muchos profesionales que, o sea, cada uno tiene su, su historia, su, su manera de ver las cosas. Pero a mí esto de sacarme la fotilla, meterla en las redes sociales para ir de guay, nunca me ha gustado y, y nunca me he sentido cómodo. No. O sea, entonces, mira, justo por decirte, ha pasado hace tres semanas que estaba en Milán, y ha venido un colega que patina por, por Nike, uno muy, muy, muy fuerte. Ha venido a verme, hemos estado ahí media jornada juntos y, no y no le he sacado la foto, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque es algo que me he vivido yo con él, ¿sabes? No, no hace falta. No. Igual para algunas tiendas sí. Para nosotros no, pero no porque somos mejores de otras, ¿eh? porque la gente sabe que estamos en Magba y Orlando y sabe que aquí hay un tráfico de gente bastante importante, entonces no hace falta, creo.
0: ¿Ha estado aquí, por casualidad, Mark González? ¿Te suena?
1: Tú sabes que creo que uno de los pocos que no ha pasado por aquí, creo que ha sido Mar González. Mira, ¿ves? Sí, porque encima, cuando hiciste lo de Away Days, sí. claro, han pasado todo, pero justo él creo que no, no es ha. Es
0: que es eso, es que es eso. Yo, durante toda mi etapa en Adidas, que también representaba parte de la línea de El fashion… skateboarding la también, línea de skateboarding, sí, aunque sí, sí, no sí. he subido en un skate en mi puta vida. Da igual, da igual. <ríe> <ríe> eh. Siempre Mar González ha sido como el, un espíritu, ¿no? O sea, sí, porque tal, porque... Pero, hostia, eh, he visto a Messi, he estado con Messi, y no he estado organizando el... eventos con Messi y no he tenido huevos a, de... a, a ver a 100 metros al Mar González, macho. Porque además era en plan, muy típico de skaters también, ¿no? Sí, bueno, el evento tal, vendrá Mar González, luego no venía.
1: Claro, claro. Y Yo, mira, tú piensas que en toda mi... En mis a ver, tengo 47, mi casi 30 años de, 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 digamos de, de trabajo y, y, y de parte de un poco de la industria del patín. Era uno de los pocos que nunca he conocido y nunca he coincidido también cuando iba en, en Los Ángeles, porque ah. él encima... Eh, es de Nueva York, entonces está ahí. Eh, yo lo conocí, el Mar González con Serene las Niñas hace algunos años cuando fui ahí lo vi delante de Supreme y ahí pude conocerlo, pero realmente era uno de estos personajes bastante místico <ríe> de que sí, sí. claro, sigue ahí pero es difícil verlo al menos creo. Bueno, para curioso,
0: curioso el mundo del, del… Pero
1: han estado muchos, han estado muchísimo por aquí. Y, bueno. y, y lo bueno que muchos cuando vuelven, vuelven aquí a vernos, a saludarnos. Uh -huh. y Esto es bueno, esto es lo que, digamos, es el skateboarding, de verdad, es, es esto, ¿sabes? Es una industria donde tú apoyas a esta gente y… y, y, y y la importancia también del Skate Shop aún uh -huh. es esto, ¿sabes? De, de apoyar también un pro. Eh, ¿Cómo lo apoyas? Comprando su producto, comprando su pro model y, uh -huh. y, y apostando en, en él como persona, ¿sabes? En lo que hace, en persona, en, en lo que representa y, por, por supuesto, por cómo patina, uh -huh. ¿sabes?
0: Me, me, mmm, todo esto que estamos hablando ahora me hace recordar. ¿eh? Vuelvo un poco al, al, al inicio de la pregunta, pero me hace recordar, pues eso, muchos momentos en los que he estado aquí en trabajente, pues oye, vengo a ponerme la lija, las ruedas, tal, tal, tal. Eh, y eso, pues viajando en el tiempo, no, mentalmente me hace recordar una ¿Sí? que donde estamos ahora sentados en el almacén, digamos, hablando. Eh, había una, un, una rampa, ¿no? Sí, Allá, pues, sí, sí, día sí. Tuviste una rampa, lo que pasa es que molestaba a los vecinos. Y sí, la no, tuvimos quitando. muchas
1: peleas, pero sí, si montamos ¿Vale? aquí un 25 metros. Pero sí, de... sí, sí,
0: era grande, era grande. Sí. Y recuerdo también, ¿Sí? recuerdo también, que no sé si sigue ahí el, el aparatejo este, el, el típico, la típica barra con metacrilato de alarma, ¿Sí? ¿no? De la entrada. Sí. Recuerdo que hay una de las pegatinas que había en su día era eh, prohibido entrar con Nike.
1: Eh, sí, creo que había ¿eh? Eh, eh, creo, eh. Que, creo, creo que había que no la puse yo pero ¿eh? me, la vale. puso, me la puso un tío bastante famoso que tiene un poco de esto en contra la dejamos porque en su época digamos que la, la marca digamos más potente y que no era 100% skateboarding aunque si yo nunca la he visto así era Adidas en su época Nike no estaba Puso esta pegatina, la dejamos, pero realmente eh, nosotros, Orlando, hablando de este tema, eh, estamos, eh, digamos, Adidas. Cuando nosotros eh, apostamos por Adidas… Eh, adidas vale tiene el equipo de tenis tiene el equipo de de, de running tiene el fútbol. de fútbol y todo el fútbol nunca lo menciono porque tío no, que no me entra en la cabeza a mí el fútbol <risa> no lo entiendo ¿eh? oh. pero bueno eh, es algo personal y, pero sí que tenía una parte de gente que era skater. Yo me acuerdo que Adidas Skateboarding eh, tenía una parte en Portland que se hacía de, de skater. Eh, entonces, eh, aparte del team que tenía ya en la época y sigue teniendo. O sea, eh, cuando una cosa eh, lleva, eh, digamos, sea, aunque, es, aunque sea una multinacional, y, pero una parte de esta sea gestionada, gestida, dibujada y utilizada de Skater, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, al final eh, yo conozco muchas marcas que son, digamos, como dice, más real que están en, en, en grandes plataformas, en grandes almacenes. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, mmm, entonces, ¿cuál es la diferencia?
0: Yo recuerdo que la mi última etapa como representante de la marca Etnies, ¿Sí? en la distribuidora NAOSA, donde ¿Sí? trabajaban en su día también Paul Fallo, Ricardo Luz, de 24 quilates, ¿Sí, sí, sí? Eh, Sebas, que tiene la tienda Furtivo, sí, lo conozco, lo conozco. etcétera, etcétera, ¿no? toda esa gente coincidimos allí. Eh, recuerdo que el gerente Marcos Longares, el conocido roller, ¿no? sí. eh, Nos decía. Eh, bueno, nos empezó a decir que iban a venir directamente la, la marca, la, la marca. La, ¿no? O sea, Sol Technology, que era la. La sí, empresa la, es la empresa. Trabajaba para
1: ellos, yo en Italia, vale. con ES de América.
0: Exacto, exacto, es verdad que lo habíamos hablado sí. en su día. Pues sí, bueno, sí, sí. Sol Technology tenía ES, América, bueno, tiene Etnias. Claro. No sé si sigue teniendo Certitud. La, la sí, marca creo de que creo que sigue de ellos. ¿no? Bueno, supongo. Todo aquello. Y la verdad es que la distribución que se hacía en España uh -huh. era, estaba muy bien hecha porque eh, estaba llevada por personas del sector. Claro. Sobre todo la gente que llevaba el tema. Eh, de Es y América, pues eran skaters. Claro. La parte de Nies la llevaba yo, que era un poco más comercial. Bueno, yo en mi zona. En fin, se hacía muy bien. Eh, y en aquel momento era una marca que estaba en una etapa de su historia o, o, la, o, la, o la empresa en sí en la que solo querían vender a tiendas de skate o de. Eh, Sí, y estas, de, de, estas un poco... De tiendas de streetwear, bravo, pero, sí. pero también con skate y tal. Claro. O sea, no a tiendas de moda, no a grandes cadenas, superficies, tal. Pero entonces empezaron ellos a implantarse directamente y todo esto cambió de una manera radical. O sea, claro. pasaron a, a querer venderle hasta las eh, hasta me, claro ¿no? ¿Por, qué? ¿Por se, qué? Se fue al carajo en dos días y fue justo cuando coincidió en el tiempo que Nike y Adidas empezaron a meterse fuerte. Entonces, eh, y fue cuando yo pasé a trabajar a Adidas también entonces fue una, para mí una pena ver como aquellas marcas que se habían cuidado tanto que además venían de una época en la que pues, también estaban Circa sí DC, sí todas sí, sí era la época fuerte sí, no sí, 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 pues sí, pasamos sí. de todo aquello que eran marcas que estaban en ese canal muy bien reconocidas muy bien tal a esas marcas querer sacarle el máximo provecho se fueron todas ellas DC inclusive al carajo en pocos años, y Nike y Adidas que estaban desaparecidas en combate y que además estaban muy criticadas por los skates puristas, claro. skaters puristas, pues empezaron a crecer. O sea, y bueno, fue una pena ver cómo todo aquello que habías hecho pues, se fue.
1: Claro, pero el, el problema son las estrategias de las marcas realmente. Mira, tú que has estado en una grande, eh, digamos, empresa, sabes que tienen que tener un crecimiento anual brutal, uh -huh. ¿vale? Pero no es que en Sol Technology no tienen que tenerlo. Es una empresa. Una empresa, tiene que, una empresa lo primero que hace son los números. Si no cuadran los números, es difícil. Entonces, es normal que igual Etnis sería, eh, por Sol Technology, el pulmón de la empresa. Entonces, es normal que igual una Etnis la puedes mm, comprar en un grande almacén mm. o no hasta el Carrefour no lo sé igual mm. no Carrefour no lo vende pero al sí, corte inglés al corte inglés. no sí. quería decirlo porque sí, sí. No, bueno, no no no, no, no me <risa> es difícil decirlo sí, sí. vale entonces qué pasa entonces ellos lo que harán dentro de su empresa es que un determinado producto será solo para los grandes almacenes y de esta marca un determinado tipo de producto aunque se llame lo mismo será por otro tipo de retailers. Esto es lo que simplemente hace Nike, Adidas y toda la marca, que aunque sean mucho más grandes y que estén en otros tipos de sectores, siguen haciéndolo. O sea, una Nike que hoy o una, o una Adidas o una Vans que compras hoy en Rufus, eh, no es la misma Vans, Nike, Adidas que encontrarás en el corte inglés. Uh -huh. Porque tenemos líneas específicas para nosotros. Y esta es la diferencia de trabajar con la misma empresa, pero con retailers diferentes. Entonces, a mí esto me va bien, porque el canal que me venden a mí realmente es un canal que aposta 100% en lo que hacemos. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, a mí da igual que se llame Etnis o Nike, pero si esta marca empuja por el patín y sigue funcionando en el patín, ¿por qué no apoyarla? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces te dan menos dolores de cabeza, porque uh -huh. las zapas funcionan, son buenas, tienen mucha más tecnología y tienen un precio que es imbatible.
0: No, el error que cometieron estas, estas marcas, un poco comparándolas con Adidas y Nike, más de segunda división, es que precisamente ese músculo ese pulmón que tienen estas dos grandes multinacionales es que eh, un Nike y un Adidas tiene un catálogo de, de calzado, por poner un ejemplo, de 10.000 referencias claro. de calzado, de modelos. Sí, desde sí, sí. el más eh, limitado, exclusivo, currado, tal, hasta el más de batalla. no Y DC, etnis todos estos, pues tenían eh, 500. Claro. Entonces, claro, si tú quieres meterte a venderle a todo el mundo lo mismo, pues lógicamente el que era... El que quiere buscar algo diferente o algo auténtico, pues de repente ve que está en una zapatería y dice: pues Ya no lo quiero. Bravísimo. Entonces te vas a la mierda.
1: Este es el problema. Días. Claro. claro. Entonces... El problema es básicamente esto: que el, skate, el skater, el que quiere algo que se sienta suyo, si la misma zapa la encuentra aquí o el corte inglés, esta misma zapa va a perder de credibilidad en cero claro, coma, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, esto es lo que pasa con las pequeñas, digamos pequeñas, porque luego siempre pensamos que son pequeñas, pero no son pequeñas, porque son no, marcas no. vendidas en todo el planeta. Sí, o sea, sí, sí, sí. los o sea, números pequeñas, le salen…
0: Pequeños entre comillas. Claro, sí, sí. entre comillas.
1: Pequeño soy sí, sí. yo, no <risas> etnis.
0: <risas> Oye, hablando un poco de marcas, de, de viejas nuevas glorias… Eh, ¿aquí que estáis vendiendo ahora? ¿Tablas old school o shape moderno?
1: ¡Ojo, ojo, ojo! No, siempre shape moderno. Nosotros, ¿Sí? sí. Yo creo que... O sea, la gente aquí viene a patinar,
0: no a fliparse, ¿o a qué?
1: ¿Sabe qué pasa? Que estando en la plaza, eh, estando justo en la plaza, hoy eh, nosotros nos adaptamos al mercado y eh, nos adaptamos a lo que son nuestras necesidades. Y hoy patinar todo el día en una plaza como el Magba con un shape del 89 no tiene mucho sentido uh -huh. ¿me entiendes? Eh,
0: esto para la gente que no esté muy puesta en skate diríamos que las tablas son school de los 80s, ¿no? sí. Son tablas más más anchas y
1: más sí, más trasto, eh, más claro. más
0: más barco, ¿no? Es sí.
1: como ¿Eh? llevarte una Chevrolet del 72. Eh, eh, mola porque es brutal, pero tienes que saber conducir muy bien para para que o sea, este coche vaya muy bien, <ríe> muy, bien muy bien, perfecto. <ríe> o sea, no te perfecto. Lo, un, un shape eh, antiguo no te lo pone muy fácil. Vale. Y el shape moderno uno.
0: es más eh, ligero, más estrecho. Sí, más y
1: no es más estrecho. El, el shape de hoy es un shape mucho más fácil de utilizar. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Muy bien. <ríe>
0: perfecto. Entonces, ¿eso va eh, unido de la mano con el tipo de calzado que busca la gente? O sea, ¿la gente está buscando hoy en día, compran zapas eh, con acabados técnicos muy sofisticados o se sigue buscando una zapa de look clásico pero que tenga, mm. tenga la modernidad escondida, digamos?
1: Hay, hay, hay varios clientes, ¿vale? Hay cliente que busca las zapas de toda la vida que puede ser una Vans, ¿Mm? pero también Vans ahora ha cambiado toda su tecnología. Entonces, Vans lo que ha conseguido es tener la misma silueta estética pero con dentro una infinidad de tecnología que flipas. Y, de hecho, cuando tú te la pones hoy una Vans, no es la misma Vans desde hace 20 años. Bueno, y aprovecho
0: sí. para explicar para todo aquel que no lo sepa, y, de hecho, en el podcast anterior que he hecho con un customizador de zapas, lo comento también, y es que tú puedes encontrar aquí una Vans, no te sabría decir ahora el modelo, dime una que tengas la aquí. Croquet, la Crockett que
1: es la mejor zapa según vale. mí del 2021. Bueno, la
0: Crockett no lo sé, pero... <risa> eh, eh, Tú puedes encontrar una silueta clásica de Vans o de Adidas o tal vez incluso de Nike aquí en Rufus, en una tienda de skate core, y la puedes encontrar a lo mejor en el corte inglés, uh -huh. que estamos con el corte inglés, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver la estética exterior con la claro. zapa en sí. Tú coges una zapa y coges la otra y desde la suela, que tendrá una goma totalmente distinta a... El, el cómo van cosidas la suela con la zapatilla a los refuerzos, al tipo de material utilizado en el interior es absolutamente sí, sí, sí. distinto y eso hace que tú veas una, yo ponía en el programa pasado un ejemplo de las Gazelle o de las Campus. Claro. puedes encontrar una Campus, una Gazelle o una Stan Smith por 40 euros, a lo mejor, claro. y también la puedes encontrar por 90, 100, 120, porque no tienen absolutamente nada que ver las calidades.
1: Absolutamente. Mira, si, está, si volvemos al, exem al ejemplo de Vans, uh -huh. claro, tú la Vans que compras al corte inglés no es una Vans pro. O sea, no es una Vans dedicada de verdad... 100% al, al patín. Entonces, eh, un Avance Pro tiene el, el, el Duracap, tiene el Popcash, tiene un montón de, 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 de tecnología que luego, eh, sí, el precio son, no sé, 10 pavos más, pero yo creo que lo vale todo y más. En el sentido, yo no creo que se pueda utilizar un Avance que compras al corte inglés para patinar. No, no he comprado nunca un avance de bueno, esas es que, no, que no sean pro. A pero. mí lo
0: que me. Es, pero en general, eh, me fascina del consumo que hay uh -huh. en calzado en la gente en general, es que, y no me las quiero dar de elitista, ni mucho menos, eh, porque a mí no me sobra el dinero, ni mucho menos, pero es alucinante la gran cantidad de gente que hay que debido a que nadie se lo ha explicado o a que no han querido gastarse 20-30 euros más, van con zapatillas malas claro, de, de cualquier marca, eh, que es que tú cuando llevas una zapatilla con una suela de EVA que se, que se deforma o con piel sintética de esta que es dura como el cartón sí. es que eso es incomodísimo yo, tío. Yo, yo... te pones una zapa de skate aunque no patines y son sofás, tío claro. Es que,
1: es que a veces también nos pasa dentro de nuestro catálogo de zapas, uh -huh. nos pasa que a veces viene la gente y dice: Jolín, es que 100 pavos ahora gastarme por unas zapas. Claro, pero la tecnología que lleva unas zapas de 100 euros hace sí que las zapas te dura al menos tres veces unas zapas que estás pagando 70. Entonces, la, la, el reporte del precio y de la calidad del producto que tienes es. No es comparable. Entonces, ¿cuántas zapas necesitarías de 70 euros para compensar a una de 100? O sea, son 30 euros más. Pero igual necesitas tres zapas de 70 euros. Sí, sí, sí. Sin duda. Que sin son duda. 210 pavos. Sin duda, sin duda. ¿Me entiendes? Pero siempre ha sido así un poco... Yo lo veo un poco en todos los sectores, Orlando. Uh -huh. eh, eh, el que menos paga es el que, ¿me entiendes? Es que siempre ha sido así. Yo no soy tonto. Sí, 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 no, 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 no. Es, es así, pero claro, luego vienen
0: dolores de espalda, dolores claro. de cadera, dolores claro. de no sé qué. No, cuando te rompes hacemos, el pie, y tobillo. Nos estamos poniendo un poco, un claro. poco doctores, ¿eh? Claro. Doctor no, Alaska, pero, doctor no pero,
1: pero es que el patín es un deporte, o sea, el patín... O sea, tú, cuando patinas… O sea, encima el patín no es el ballet, ¿sabes? O sea, el patín es duro y el asfalto es duro y la tabla es de madera. Entonces, o sea, eh, necesitas al menos en las zapas. Luego el pantalón, la jaqueta… Esto es solo básicamente estético. Mm. Pero las zapas es lo más importante que tiene que tener. Aparte, oye, un buen set up. Oye, ¿no hay,
0: no hay skateparks? Eh, consuelos con suelos de estos de gomita, ¿no? Como lo de los parques infantiles, ¿no?
1: No creo, porque en la rueda ahí molaría, ¿eh, tío? Ahí os estaría todo el día, Hernando.
0: Es que esto veis muchos skaters, ahora ya que con una edad que dice hostia, es Joder. que ahora una hostia ya sí. no es lo Mola, mismo. ¿eh?
1: Molaría, molaría un, un, un skate par hecho de colchones, tío. De <risa> tío. Es imposible.
0: O, oye… Ahora que estamos hablando de todo esto eh, además lo hemos sacado un poco a la palestra hace un momento y es que hay una fina línea entre lo que separa una tienda de skate core purista o que se dedica al skate y tal, a, a la que separa a, pues una tienda que vende ropa y calzado de estilo skate uh -huh. eh, pero no es de skate ¿no? que esto proliferó mucho sobre todo en inicios de los, de los 2000 ¿no? Ay, sí. ¿Tú crees que vosotros sois una tienda purista? O sea eh, ¿tenéis, ¿tenéis equipo de skatear actualmente? Eh, sí,
1: sí, siempre lo hemos tenido. Pero, Mira.
0: pero si entra alguien, el, 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 el abogado, el abogado, el arquitecto de turno a buscarse unas zapas, ¿será bien recibido? O hay Absolutamente
1: gente? sí, porque nosotros, eh, eh, como todas las empresas, también necesitamos números, ¿vale? Porque claro, porque... Es difícil, siempre ha sido difícil mmm, mantener una tienda. ¿Qué pasa? Que una tienda corre eh, de patín al principio, o sea, eh, tiene que tener la visión que para abrir tienes que apoyar, ¿vale? Y si tú te acuerdas, hace 12 años, 12 casi, del 2009, cuando yo te contaté por Adidas, Prácticamente llevaba abierto tres semanas y ya tenía un equipo de siete personas. Yo el equipo de Rufus lo, lo monté antes de abrir la tienda, porque yo me mudé aquí en febrero y abrí en abril. En febrero ya estaba montando el equipo de Magba. Eh, en su época había Mike Diligent, eh, había Musta, había el Popa, si te acuerdas. El eh, Popa. El, el popa, popa, te acuerdas, vale. Entonces ya había personaje que eran locales… Personajes, de, sí, mejor dicho. Sí, 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 pero skater <risa> de verdad <risa> que sí, siguen sí. patinando y siguen dándole <risa> muy fuerte. Entonces, no puedes tener una tienda de patín sin tener un equipo de patín y sin moverte en el patín 100%. Y esto yo creo que básicamente hoy, ya que las marcas de patín van en todo lado, es lo que diferencia realmente una tienda core da una que no lo es, de, digamos yo podría transformarme mañana en una tienda de streetwear teniendo las mismas marcas uh -huh. ¿por qué? sin equipo sin, eh, sin apoyar el patín, sin hacer eventos de patín, ya me transformaría en algo que yo no suelo llamar skate shop ¿vale?
0: uh -huh. sin embargo creo que precisamente el hecho de que seas una skate shop y en tu caso que estés justo al lado del magba, no es el caso de la tienda que tienes en Milán eh, no está tan... Eh, Mira, nosotros... En, a un... Claro,
1: no, nosotros realmente Milán, eh, conseguir una tienda... Nosotros al principio la idea de ir en Milán era de ir en, en MC, o sea, en Milano Central, porque... Porque, claro, ya que tenemos la tienda representada en Barcelona en la Plaza del Magba, digamos que el moto y la filosofía era estar en un spot. Uh -huh. En Milán eh, justo coincidimos con un local que luego eh, no fue bueno y entonces pillamos un local a 10 minutos del spot, que no es lo mismo, ¿vale? Y así que ahí, ¿por qué seguimos siendo skate shop? Porque aunque no estamos en la plaza, tenemos un equipo, y apoyamos el patín a 360 grados. Yo no pienso que una tienda que esté en el Born no sea un skate shop porque no está en una plaza de patín. Uh -huh. Al reverso. yo pienso que sea un skate shop real. ¿Por qué? Porque tiene un team de, de skater, porque son skater, ¿me entiendes? O sea, no es dónde estás ubicado, es si apoyas o no el, el patín. Luego nosotros hemos tenido la suerte o La visión, llámala como quieras, de venir a estar en esta plaza desde el primer día. Uh -huh. pero ¿Todavía,
0: ¿Todavía conservas aquel eslogan que tenías antes de Thanks, eh, thanks Thank for, you for
1: skating? ¿Sí? No lo conservo aún porque se ha usado tanto luego ¿Ah, que ¿sí? sí, sí, lo usa hasta el Mercadona. Lo usa. <risa> <risa> entonces, pues ya. entonces ya no lo utilizamos tanto, pero sí eh, que hemos. Tú estabas
0: orgulloso, me acuerdo, ¿eh? lo tenías ahí en, en, en la pared,
1: creo, pintado. Pues sí, 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 sí era, lo mira, teníamos. Y
0: esto le voy a sacar ahí sí, sí, a tope.
1: Sí, 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 sí lo. Lo, lo teníamos en el escaparate. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, es, porque es gracias al patín que hemos crecido tanto uh -huh. y creo que hemos puesto nuestro granel de arena también en el patín. Uh -huh. en bueno, pues eh, te
0: lo decía todo esto porque eh, debido a que
1: tú, vosotros,
0: junto con Serena claro Serena ¿Eh? y tu eh, equipo, ¿Y tu sí, equipo? Sí. todo
1: esto siempre está el equipo eh, y Serena ¿eh? Eh, pues
0: sois una skate shop creo que precisamente eso hace que necesariamente, corrígeme si me equivoco tengáis que ser una tienda física que está con la gente que ofrece un servicio, una atención que crea una comunidad y no lo que le puede haber llegado a pasar a muchas tiendas de streetwear uh -huh. de estilo skate o snowboard sí. que han acabado cerrando porque no tenían esa esencia y se han visto engullidos por el online y por las exigencias de estas dos grandes marcas que o tres que dominan el mercado. ¿no? Quiero claro. decir, tú eres un punto de venta físico, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que ofrece tu tienda que no puede ofrecer una tienda online?
1: Mira, nosotros nos hemos tenido que adaptar. Obviamente estamos en el 2021 y así que ansi, estamos casi en el otro año. Entonces, claro que una tienda tiene que tener un e-commerce, tiene que tener online, tiene que estar presente en todos los lados. Pero yo, por decirte a nivel personal, no compro online.
0: ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
1: No me gusta. ¿Por qué? Porque según mí, el raporto humano que no te puede dar un ordenador y un tío que te trae un paquete en, en 24 horas. Puede ser amable el, el tío que te traiga el paquete, pero ¿qué rapporto has tenido con esta compra? Ninguna. Aparte de clicar un botón, darle un botón. Entonces yo creo que la esencia, de, sobre todo de tiendas muy core, como la, los skate shops en general, es muy esencial el hecho de venir aquí, de tomarte una cerveza conmigo, de tomarte unas patatas por la tarde, de charlar, de, de hablar de patín, de hablar de mujer, de hablar de, 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 de bicicletas o de lo que sea. Pero el reporte humano oh, eh, eh, es muy, muy esencial en, es, en este mundo. Sobre todo el hecho de venir aquí y probarte 240 zapas y igual no comprar ninguna. No uh -huh. pasa nada. O sea, te irás siempre con una sonrisa de nuestra parte. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo y es lo que somos. Digamos que el buen rollo siempre pienso que ha sido parte común de, 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 de nuestro, digamos, trabajo.
0: Oye, y hay una parte aquí que nos hemos dejado fuera es el tema colaboraciones. Eh, creo que has hecho muchos proyectos. Yo ya hace tiempo que te perdí la. Sí, el último el ha sido
1: encima muy potente. ¿Sí, eh? sí,
0: explícanos un poco porque tú ya hace tiempo que empezaste a colaborar o a contratar sí. artistas, a hacer cosas bastante guapas. Y esto creo que también te ha marcado una pauta. Bueno, eh, sí. Un, te... Ha sido una tarjeta de visita tuya bastante importante de cara a marcas que luego se han fijado en ti a la hora de de qué estés ver sus productos sí. marcas innovadoras sí. o
1: no sí 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 digamos que por decirte el logo Rufus el primero si te acuerdas ¿Sí? lo hizo Ripo ¿Sí? que es un artista muy 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 potente es de Nueva York pero vivía ¿Sí? aquí en Barcelona
0: que te hizo algún mural puede ser
1: también sí me ¿sí hizo no? me hizo el mural atrás de la rampa de, de, de skate hemos ¿Sí? trabajado siempre con Julian Deno que es un artista y vive aquí es un filmer también y fotógrafo de patín es skater obviamente y es de París, pero vive aquí también. Hemos hecho muchas cosas, muchas con artistas, muchas con marcas. La última, de hecho, eh, cuando, digamos, hemos cumplido los 10 años de Rufus, hemos hecho una tabla anti que según nosotros es obviamente lo mejor que una tienda pueda conseguir. O sea, anti es anti -hero. Da igual, pueden... Pueden nacer mañana 30 marcas de patín que serán muy modernas, serán muy innovadoras, pero Antiro es Antiro, ¿me entiendes? Es el icono de nosotros. Y nada, Tut Francis, que es el ilustrador de ellos, de Deluxe, y sobre todo trabaja con Antiro, nos ha hecho la gráfica por esta Antiro Rufus que hemos hecho en dos coloraciones en dos medidas y con nuestro perro. Eh, ahí sale Rufus con las alas, al lugar de la clásica águila que tienen ellos, salía Rufus, pero con, la, con las alas qué de las águilas, sí. Qué y ahí nos ha caído un poco la lágrima. <risa> <risa> Porque justo fue cuando Rufus nos dejó, pobrecito, a los 11 años casi, y nos hicieron esta tabla antihiro directamente de San Francisco. Y muy potente.
0: Y tú, en la tienda, bueno, una tienda de skate hoy en día, ¿qué, qué es el producto que, que más rentabiliza? O sea, ¿cómo puedo ganar dinero si me, de, si, si, si yo me decido abrir ahora una tienda de Déjalo, skate?
1: De, no lo hagas. No, no, ¿No me lo recomiendas, no no, ¿no? no, ábrete una pizzería, Orlando. <risas> Mira, yo, yo siempre digo y, y creo que las marcas lo saben y por esto creo que la marca nos facilitan en algún sentido un poco el trabajo y nos ayudan un poco porque son conscientes, ya que las marcas grandes son de números y de muchos números, son conscientes que los margen, los beneficios y todo aquello que luego es lo que se te queda para ti, es muy muy limitado. Uh -huh. O sea, nosotros sí que el focus que tenemos siempre ha sido el material duro y las zapas, porque digamos, ahora estamos dándole caña mucho a la ropa, de hecho hemos cambiado, estamos, hemos vuelto a hacer el Kattenso que yo hacía en Italia por mi marca, hemos vuelto a hacer ahora el Kattenso también de, de Rufus, así que hacemos pantalones, hacemos una línea mucho más amplia ahora de Rufus y estamos muy contentos y todo es a kilómetro cero, o sea que todo lo hacemos aquí en Barcelona y esto mola mucho, a nivel de contaminación y todo esto, lo reducimos mucho a la hora de, ya no es eh, ir a China, hacer un pantalón que luego te tiene que venir aquí con una nave o con un avión y todo, sino que es todo hecho aquí, ¿sabes? Entonces esto, estamos muy orgullosos de esto ¡Qué bueno! Sí, 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 sí estamos ampliando un poco esto, pero sí que el focus de Rufus siempre ha sido material duro ya que estamos en la plaza uh -huh. eh, muy, muy, muy focalizado en el patín, ropa y zapatos, uh -huh. y, que somos
0: bueno bueno y, y para ti Ricardo ¿cuál sería la mejor zapa de skate de la historia?
1: De, que de la historia me lo pones difícil
0: ¿qué zapa tienes tú en mente? O sea eh, las típicas primeras zapas esto bueno. es un tema muy recurrente de la peña que, que, que juega a básquet por ejemplo eh, de aquí de España, le vienen muy a la mente las primeras zapas que compraba o que podía comprar su familia eh, en mercadillos o en zapaterías. Las Kota claro, claro. las Kelme, las eh, Homa, todo aquello. ¿no? Que en el caso de un skater milanés, claro. ¿qué es lo que tienes ahí en mente? ¿Qué, ¿Las Airwall algunas de estas?
1: Estas eran, esta eran una de las primeras marcas que llegaban, por decirte, hasta en Europa, pero calcula que yo cuando empecé a patinar ni había Airwalk Vision y yo patinaba con la gazelle. Yo, mi primo, mi, mi, mi colega, que era, éramos cuatro o cinco del pueblecito que patinábamos y patinábamos con la gazelle porque era la única zapas que encontrábamos de suede. Ah, Porque si tú te acuerdas, eh. la Gazelle hace 30, 40 años ya era en suede. Uh -huh. Entonces, era una de las pocas zapas que encontrábamos de suede. Y el suede siempre ha sido el material que siempre más ha aguantado a la hora de la abrasión. ¿sabe? Luego vino Airwalk. Me acuerdo que había un modelo que se llamaba One, uh -huh. que siempre era de, de, de suede. Pero la suela no era tan buena como una Gazelle. O sea encontrar hoy o acordarme hoy... Bueno, yo he trabajado por Soul Technology y cuando nosotros vendábamos EZE, había tanta tecnología en estas zapas que si tiene que venirme a la mente ahora una zapas brutal, era cuando Coston se Corta. pasó a ese y hicimos la Coston, creo que se llamaba Coston 3, algo así, que eras una barbaridad de zapas, era así. Era, eran
0: caras, eran caras. Eran caras,
1: ¿no? pero hoy también una Tiago Lemos de New Balance son 100 pavos, pero... Te Dura tres veces unas zapas baratilla de cualquier marca de, de, de un catálogo de zapas de skate de estas de 60-70 euros. No eh, también era cara en su época una es una custom, es verdad. Pero cuánto te aguantaba respecto a unas zapas de la época de DVS o de Osiris o de estas marcas, oh. sabes. Oh. Sin hablar mal, ¿eh? yo sí, 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 mucho sí. respeto para todos, pero claro, yo me acuerdo que en aquella época comparábamos una S de aquella época con marcas de, 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 de esta época, Ajá. entonces eran eh, tú luchabas contra DC, que era muy fuerte en la época, eh, y luego había DBS, Osiris, eh, y no me acuerdo, es que no tengo mucha memoria.
0: Bueno, entonces, que, te me, que te, te me estás escapando.
1: ¿Cuál sería la zapa
0: que tú, si tuvieras eh, que escoger una, dirías: Esta es la que yo considero que es un icono. Un icono, sí. Que hay que una. ponerla ju junto a la foto de Tom Penny. Bueno, una Penny. <risa> No, una custom,
1: una, una custom. custom. Sí, 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 una custom, sin sin duda. Muy sin bien. Duda. ¿Algún color en especial no? Había un azul marino oscuro con la suela caramelo mm. que yo me la pondría hoy mismo. ¿eh? Qué bueno, ves. Sí, ¿ves? sí, sí. ¿Ves? había este color, me acuerdo, un azul marino con suela caramelo era alucinante. Y había tres bandas de, de costura que iban hacia el nos. muy era brutal las zapas. Ahora la busco y te la enseño. En, qué, bueno, sí, qué bueno. Sí, es brutal. Es brutal. que es
0: fantástico porque además eh, si tuviéramos la, la la posibilidad de incluso rescatar los olores no muchas veces que te trasladan al pasado sí no aquel olor de no sé de, 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 de cuando ibas al colegio de pequeño sí. o de no sé qué no y esos olores también muchas veces de, de según qué zapatillas de cuando abrías la caja todo sí es eso, verdad ahora, no se ha perdido un poco ahora parece que las no sé si las desinfectan o qué hacen, ¿no? Pero ya no huelen tanto. No huelen, ¿no? Es como… No, no, tiene, no tienen vida, tío. Sí, eh... sí.
1: Bueno, yo creo que el consumismo ha crecido en tal manera que ahora… No sé si le meten algo para que las zapas no huelan a este pegamento <risa> sí, ¿no? vietnamita heavy, pero sí que realmente es todo mucho más rápido, ¿eh? Bueno,
0: ¿y qué está pasando? Ya vamos acabando, Ricardo. Oh, ¿Qué, qué, me está, encantado. ¿Qué está pasando con las marcas old school? O sea, tú ahora mismo en la tienda, ¿qué, qué tenés? o sea, creo que una de vuestras marcas potentes es Nike, otra Vans, si no me sí. equivoco. Sí,
1: sí, sí. Nosotros, eh, Vans nos...
0: para mí es un rara avis junto con Converse porque venden eh, cinco modelos de zapatillas durante toda su historia y claro. ahí siguen.
1: Bah, Vance le está dando mucha caña. Eh. Tiene muchísimos modelos, ha, ha hecho muchos promodel. Eh. Digamos que nosotros eh, siempre la filosofía de Rufus ha sido que cuando una marca entra en esta tienda, siempre la tratamos a la misma manera que se vendan cinco zapas al día, 50 o cinco al mes o al año. Porque si entras aquí es eh, porque sí que apostamos en ti. ¿vale? en todo el trabajo que haces, el marketing que hace el producto de todo. Así que nosotros aquí tenemos, eh, creo, seis modelos, seis marcas. Tenemos Nike, Converse, Vans, Adidas, New Balance y, y Vans, lo he dicho. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, o sea,
0: todas las marcas típicas de los 90-2000 no
1: estos está están esto desaparecidos en combate sí. ¿no? no están desaparecidos porque siguen apostando hay tiendas que siguen apostando en, en estas marcas mm. nosotros siento decirlo que hemos tenido que abandonarla un poco mm.
0: porque la gente no las busca no son
1: tan buenas eh, yo, un poco de todo eco, sí yo pondría en un, sí, un poco de todo un poco el representante eh, no se lavaba los dientes no, yo, yo, yo a veces, sabes que tú me conoces bien, soy mucho de, 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 este, de este feeling que tengo con las personas, mm. eh, más que con las marcas. Pero claro, he tenido que ir en otra dirección y la dirección para sobrevivir y, y, tra y no transformarte, pero seguir siendo lo que eras. Seguir en la ola tiene que, tiene que un poco transformar tus no tus ideas, porque las ideas siguen siendo la misma. Aquí no hay longboard, aquí no hay no hay cosas que puedes encontrar en otros tipos patinetes, de tiendas. Aquí patinetes. no hay, no hay patinetes eléctricos. Ostras, ¿no te piden? Nos piden patinetes, ¿no? no Seguro, a mí me ¿no? piden longboard, vienen los turistas, me dicen ¿por qué aquí no hay longboard? Le digo porque el longboard es no tengo, más, vete eh, a la mierda. no tan así, pero le digo el longboard es algo según mí que tiene que buscar en tiendas de surf que están en la playa donde es, es otro rollo, ¿me entiendes? Mm. Aquí estamos. Eh, en una plaza de patín puro y, y la filosofía que tenemos es de patín puro. Yo vengo de unas marcas que han sido la más pura cuando aún había marcas muy comerciales y, y esta, yo antes de, de, de transformarme sí, en este tipo de tienda, prefiero cerrar y abrirme dos pizzerías. Eh, entonces, sí que mantenemos esto y tú dices, pero no... no me dices algo que no está un poco de acuerdo con lo que dice, en el sentido quiere estar puro, pero ahora no vendes marcas puras. Es que realmente yo un Adidas skateboarding, una Nike skateboarding o un Vans hoy, aunque estén en el corte inglés, sigo viendo la pura. ¿Por qué? Porque quien me vende este tipo de Nike o de Adidas o de Vans son skaters. Y quien están dibujando, trabajando en la tecnología, en los materiales en las innovaciones de estas zapas y de estas marcas, son skaters, siempre Cierto, cierto. entonces yo trabajo con skaters, que os guste no al pureta que va diciendo aún, don't do it y luego patina con marcas que son totalmente multinacionales me da igual, o sea que yo trabajo con skaters, simple, simplemente con skaters
0: Oye, uh -huh. qué, qué mundo el de los representantes, ¿eh? de las
1: marcas. ¿no? Si eso, sí, eso, han desaparecido eso, todos. Todo. O sea, ahora, ahora yo hablo con un ordenador, Orlando. <ríe> o sea,
0: madre mía. Yo fíjate que me acuerdo que hace muchos años la ruta de los, de los comerciales, de los representantes para ir a ver a tiendas, eh, no se hacía pensando en las tiendas, sino que se hacía pensando en el restaurante.
1: Qué estilo. ¿Eh? Sí, a ver qué, a qué, ver mira, qué restaurante ver. tiene al lado, el claro. tío, para comer bien. <risa> a ver, Uy, tengo tío. que cuadrar,
0: que voy a ver a este, que no me lleva mucho tiempo, tal, 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 porque yo quiero ir a comer a este restaurante y es... Entonces, pues iré a ver a Ricardo, que la oye, un buen restaurante. Bueno, tú lo, por tenés, ejemplo, lo, ¿eh? lo
1: tenéis fácil porque en Barcelona se come muy bien. ¿eh? <risa> entonces, bueno, sí, sí.
0: oye, nada, Ricardo, tú conoces a Ricky
1: de Limited Editions, ¿no? Claro, sí, y la Sammy sí. ¿Eh? Sí, sí se, los, conozco, los son, conozco. Son medio vecinos, ¿no? son vecinos porque creo que viven aquí cerca de la tienda de Magba y encima son son personas exquisitas que yo conozco desde cuando he metido el primer pie aquí en Barcelona y es buena gente yo y tú sabes mejor que yo que yo intento llevar muy bien con todo el mundo
0: bueno yo para mí yo siempre lo he dicho que Ricky pues como al final como todos ¿eh? Eh, tiene sus cosas pero para mí es, sin duda, el pionero. Claro.
1: Esto, esto, clarísimo. Esto yo, mira, yo realmente, le, digamos, el, el percorso, el recorrido que ha hecho Ricky en el sneaker, mm. aquí en Barcelona, sé y todos reconocen que él ha sido, digamos, el... El capo, como se diría sí, en, sí, mi, sí, sí. en mi ciudad. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros no somos muy de sneaker, eh, uh -huh. que la gente a veces se confunde porque ahora que vendes zapas eh, que luego te compran, eh, gente que son coleccionistas y todo, esto no significa que una tienda de patín uh -huh. se haya convertido en un sneaker shop. nosotros
0: ¿Vosotros no habéis tenido problemas de estos de...? De salir a la venta alguna Nike que se ve de estas en plan súper limitadas y sí, sí, de, los... de repente tener aquí a gente que no tiene nada que ver con el skate, haciendo cola, movimientos... Claro, estas. Sí,
1: esto, lo hemos, hemos, esto lo hemos tenido al principio y hemos acabado con esto no haciendo ya raffle en la tienda, sino haciéndola a través de Instagram. Así te quitas todo el, el problema de la gente que hace camp out, todo uh -huh, esto que uh -huh. realmente... Una tienda de skate no está acostumbrada a vivir, ¿me entiendes? Luego, claro, ahora tenemos estas zapas que están muy limitadas, están muy buscadas y, y para nosotros en cierto aspecto es algo que, por decirte, nos ha salvado un poco la Digamos, es como cuando tienes un, un corner al final de los 90, 90 minutos del fútbol, ¿sabes? A ver si ahí le meto el gol. ¿sabes? Entonces, ha sido por algunos lados algo que nos ha ayudado muchísimo, ¿vale? Y por otro lado, hemos tenido… Bueno, ahora tenemos Serena que se ocupa de todo esto. Menos mal, porque yo no sabría ni de dónde empezar. Y ahí así que se lo ha montado bastante bien, en el sentido que ahora es todo online, se hace un en online. Entonces, mmm, lo bueno que a través de Instagram te quitas todo el problema que puedes tener con los tíos delante de la tienda, que si no le ha tocado las zapas se enfadan, porque esto es todo un mundo. Claro, claro. Y, es muy, y es un mundo que nosotros de skater no hemos vivido en la vida. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo no hago cola para comprarme unas zapas. Si unas zapas hay cola para comprarla, compraré otra. Sí, <risa> Entonces, sí, ¿me claro. ah, no, exacto, exacto, exacto. No somos... Pero, eh, eh, digamos que respeto un coleccionista de zapas es igual a un coleccionista de relojes o un coleccionista de, de coche o sea un coleccionista es un coleccionista uh -huh. de Entonces, hecho sí.
0: eh, lo comentaba también en otro podcast anterior no recuerdo ahora cuál era pero todo el tema de las ediciones limitadas empezó a inicios de los 2000 lo, lo hablaba también con 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 con, con eh, bueno una persona que estuvo en Nike, ahora no me viene. Eh, con Iván, con Iván Jiménez. Sí. Con Iván Jiménez.
1: Sí, 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 sí.
0: Todo el tema del inicio de las. Eh, del SB, ¿no? Uh -huh. Y de las ediciones limitadas, de las Dunk. Ahí empezó un poco el fenómeno de las ediciones limitadas, de las colas, de claro. querer conseguir aquellas zapatillas, eh, pues con Diamond o con, en fin. Sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Todo este fenómeno de edición limitada empezó fuerte con las Nike Dunk en tiendas que estaban o vinculadas a, a la cultura urbana o al skate.
1: Sí, lo bueno que nosotros hemos tenido la suerte de estar en este canal eh, de Nike, por decirte, y tener la posibilidad, la oportunidad de vender Dunk, y la, sobre todo las limitas, eh, que Hoy el fenómeno Dunk es un fenómeno que cualquier Dunk... Se matan por comprarla. ¿Por qué? Porque realmente la zapamola mola. Hay que decir que la zapamola mola y ellos lo hacen bien. No. Yo he
0: alucinado de muy pocas bambas que he vendido de mi colección, de mi pequeña colección. Vendí no hace mucho unas, por el Vinted, eh, ojo, o sea en plan aquello, esto me lo quiero quitar de encima, unas eh, Dunk eh, usadas, eh, sin caja, eh, un poco ahí medio tal… Eh, por 180 euros que pensé pero cómo puede ser que, que haya alguien que me compre estas zapatillas por 180 euros que seguro que les podría a lo mejor incluso haber sacado igual, igual le podría sacar ¿sabes? un poco más Orlando pero aquello que eh, de, por aquello que hacía un traslado y tal bueno voy a quitar estas claro y alucino tío o sea el fenómeno Dunk luego pones a lo mejor una zapa mucho más guapa a la venta y como es que, que no es Dunk pues no tal ¿sabes? el
1: problema es que cuando un producto se pone de moda eh, o se pone tan tan exquisito y tan buscado eh, luego habrá seguro, seguramente hay zapas que son más guapas o mejores o peores pero si quieren esto y el mercado quiere esto y van a por ello Efectivamente. y es lo que hay
0: bueno, Ricardo, oye, está súper a gusto aquí. Eh, además, hace tiempo que no hacía un face-to-face eh, -to -face, que todo sí, el mundo quiere verdad. hacer zooms de los cojones y comprar por Amazon.
1: <risa> Más a flipo, no tío. No en Amazon, por favor. Hostia,
0: hace poco me decía la madre de un compañero de mi hijo, me decía, no, además yo cuando compro, en plan idea brillante, que vale, sí, me parece una idea brillante, pero, bueno, brillante, pero claro, eh, o sea, me, me decía, dice, yo es que cuando compro, compro un, un producto ya lo compro en dos tallas. Entonces cuando viene veo la talla que es, bien, que me va bien y la, y la otra la devuelvo. Sí, pero... Ya, Entonces, claro, si ya estamos jodiendo el planeta, coño, si haces que una persona venga otra vez, bueno, o sea, es que es como, venga, va, tope, ¿no?
1: Tú piensa un poco a nivel impacto ambiental, a nivel de, de todo maquinar que le permitas a un tío de, que vive a 3.000 kilómetros de tu almacén, comprar... Tres zapas para luego devolver dos y quedarse una o devolver las tres. O sea, no es sostenible. No, al menos para los pequeños no lo es. Y para los grandes, pues preguntarse por qué han llegado a ser tan grandes. Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. O sea, nosotros no somos mucho. Ahora eh, empiezan a salir páginas web potentes también en nuestro sector. Y el problema es que luego tú ves que estás aquí luchando con la imagen core para tener marcas exclusivas y todo. Y luego, al fin de al cabo, todas las marcas acaban vendiéndole también a estas mm, compañía. Y no sabes si el problema es la compañía que ha nacido o la marca que se, que se dejan luego... Ahí, ¿me entiendes? Se que dejan, eh, se les va, se les va, se les va un poco la filosofía. Entonces, claro, tú has luchado aquí para crear una imagen, para para darle, digamos, el, el bombo que una marca necesita. Igual sufriendo porque son marcas caras, son marcas menos conocidas de otras. Y luego, cuando ya están un pelín conocidas, acaban ahí. Y, y tú, claro, cuando acaban ahí, tú tienes que luchar con, contra este este goliat, ¿sabes? Que es mucho más grande y fuerte que tú. Pero bueno, esto. Seguiremos
0: apoyando el retail, apostando sí. por experiencias retail. Sí, por favor. Porque además salir a comprar no es solo vivir la experiencia retail de una tienda donde te atiendan bien, puedas probar el producto, olerlo, probártelo, etcétera, etcétera, sino además disfrutar de la ruta, del paseo, de, del ir a un bar, de ir a un restaurante, a un museo, de mirar las terrazas, de. En fin, vivir la vida, y la vida son dos días, macho. Claro,
1: y yo, yo creo que perderse todo esto, de salir de casa mm. con tu mujer, solo, con la niña, mm. con lo que sea, para ir a hacer shopping, para lo que dices tú, perderse esto para estar en casa, en el sofá, haciendo un clic, teniendo todo en tu casa en 24, esto es aburridísimo. O sea, esto yo, de verdad, no, no, no me entra en la cabeza y nunca me entrará, aunque... Claro, tengo dos web, tengo, tengo dos web porque tengo que estar ahí. Pero yo no soy un consumidor de, de, de web apps en absoluto. Si quiero algo me lo voy a comprar.
0: Oye, eh, Ricardo, yo de aquí a unos días me voy a la montaña a esquiar, a y hacer yo me esquí vengo, de fondo. Yo me vengo contigo si ¿tú quieres. ¿Tú te vienes o te vas a ir a pescar estos días?
1: Eh, pescar ahora es un poco frío ¿Sí? y ya que ¿Sí? hay mucha nieve mira, me estoy de hecho planteando se lo decía a Serena el otro día que me está volviendo el mono de la montaña ya que tú sabes que he tenido oh, un percurso sí. de snowboarder eh, digamos mmm, bastante importante para mí seguro y me estoy replanteando a los 48 tacos de volver a hacer un poco de snowboard pero, ah, ¿sí? pero bien hecho ¿eh? sí, sí, <risa> ya he hablado con un colega que vive en Innsbruck y creo que me una semana da de, ellos. de hecho, la, la, la mujer de él trabaja por Burton, entonces... Ah, amigo. Eh, igual vamos hay, a echarnos eh. ahí un poco de freeriding de los buenos. Bueno. Entonces, en esta época sí que prefiero dedicarme igual a la montaña. Luego Bien. en verano volver a hacerme mis pescadas. <risa> Con Ricard de, de... De 24. Sí, que él también tiene el mono de es la pesca. buenísimo. Muy
0: Yo no sé por qué. Yo creo que no me gusta la pesca, o el recuerdo que tengo de la pesca no es... Eh, bueno, bueno tampoco es que sea malo porque mi padre, a mi padre le gustaba pescar, sí. entonces decía, venga va Orlando, vamos a pescar. Entonces me llevaba con el coche a un río, allí sí. en Lleida, en Pons, a un sí. río de piedras. El pantano era, del Pons. No, no bueno, el río segre, ah, el segre, pero que no había absolutamente claro. nada que hacer claro. y yo estaba ahí más aburrido que una ostra mientras él estaba ahí con la cañica y pensaba, esto es lo más aburrido del mundo mundial. Entonces, no mm -hmm. sé si es porque me obligó a estar ahí con él y yo me aburría, que, que siempre pensaba, hostia, lo
1: de la pesca, macho. Yo creo que depende con quién vas a pescar, porque yo cuando voy a pescar con mis colegas nos las pasamos tan bien. Porque luego, claro, hay la pesca, luego hay el restaurante, luego ah, hay la botella vale, de vino vale. y luego hay todo lo que… Es como el que va a hacer bicicleta los domingos. Bravo, ¿no? bravo. <ríe> y se... bravo. Yo, es una de las pasiones que ahora me ha entrado muy bastante fuerte: es el, el gravel. Voy, cuando voy en Milán, tengo una bicicleta ahí, voy, voy a pedalar bastante y sí que esto mola mucho. Y de hecho, estamos maquinando colaboraciones futuras con, ¿Ah, sí? Con, sí, ¿Sí? con algo que no se puede decir aún, pero algo muy potente que bueno. vais a.
0: Bueno, aquí de hecho, una de las marcas potentes que hay de calcetines ¿Sí? comenzó solo, Pacificanco, ¿no? Sí. Y comenzó vendiendo solo calcetines a Peña que va en bicicleta, ¿no? Porque Ajá. es lo que les mola a las dos claro. fundadoras. O sea, que bueno la bicicleta siempre ha estado ahí, ¿eh? Siempre está ahí.
1: La bicicleta siempre ha estado ahí, como la pesca y como de los demás. Lo que pasa es que hasta que no te metes no lo valoras. ¿sabes? Exacto, es verdad, es verdad. Y así yo ahora probé la bicicleta hace un par de años y te lo juro. Yo en Milán, cuando voy, que voy una semana al mes por Rufus Milán, eh, pedalear lo, max, lo máximo que pueda. Qué bueno. Sí, bueno, yo voy en
0: bicicleta a todos los lados, ya ¿eh? lo sabes. Qué
1: guay. Sí, sí, la veo, la veo. Que Está aparcada aquí. <risa> bueno, Ricardo, un placer. No, un placer para mí, Orlando. Estoy aquí como en mi casa, no me voy. Pero claro, aquí estamos y si quieres ahora vamos a comer. Aquí hay restaurantes buenos. Venga, hasta pronto, Ricardo. Que vaya bien, chicos. Chao, Orlando.